0: Metrópole Entrevista. Mas agora eu vou conversar com alegria com João Paulo Garrido Pimenta, historiador especialista em história política. João Paulo, boa
1: tarde, como vai você? Tudo bem? Como vai, Mário, meu caro? Uma alegria atender a esse convite e te reencontrar, viu?
0: <risos> que bom, João Paulo. João Paulo, nós estamos perto, domingo, 200 anos. Do 2 de julho. Ficou restrito a ser uma data baiana, até mais. Não pega todo o interior da Bahia, é engraçado isso. É mais de Salvador, é côncavo, uma área um pouco maior, mas se você chegar lá nas profundezas da Bahia, também. Lá, como é que, e, e, do ponto de vista histórico, você que precisou de história e tudo, como é que esse 2 de julho ficou tão apagado em termos nacionais
1: é muito interessante Mário, porque a história da independência assim como a história do nosso país ela não é uma história que é um bloco perfeito, lisinho da mesma cor né? na mesma superfície, da mesma forma a história do Brasil e dentro da história do Brasil a história da independência é uma história de muitas histórias e a história, nessa super pluralidade que a torna tão interessante, cheia de nuances, cheia de diferenças de épocas, diferenças de lugares, essa história ela também é disputada. Eu estava ouvindo a conversa de vocês dois agora há pouco, e muito interessante aí sobre o aeroporto 2 de julho, Luiz Eduardo Magalhães, ex-2 de julho, atual Luiz Eduardo Magalhães, e aí vai e volta. E, Mário. É verdade que o brasileiro não é, assim, a nacionalidade que mais se preocupa com a história no mundo. Só que essas disputas de nome, elas mostram que o que não importa é um tipo de história. Porque importa um outro tipo de história. Então, quando o Luiz Eduardo Magalhães passou a ser homenageado, dando nome ao aeroporto, isso indicou que estava se valorizando um tipo de história. Uhum. Um tipo de história de oligarquias políticas, de grupos dirigentes, de elites, né? em detrimento de outras histórias. Então, quando a gente pensa na história das comemorações no Brasil, a gente tem esse mesmo tipo de disputa a qual vocês se referiram aí, em torno do aeroporto. Tem muitas e muitas disputas, na história do Brasil e em torno da história da independência. Então, o feriado de 2 de julho, na verdade, os acontecimentos de 2 de julho, antes mesmo de ser feriado, eles começaram a ser comemorados logo depois da independência. E chegaram, até os dias de hoje, esses acontecimentos sendo reelaborados pela sociedade e tornando esse feriado... De 2 de julho, uma data muito importante, não só para os baianos, mas para os brasileiros em geral e para todo mundo que se preocupa com a história. Mas desde que começou a ser comemorado 2 de julho, Mário eu estava me referindo, logo depois da independência, esse feriado foi se modificando. Essa festividade foi se modificando. Por exemplo, os primeiros registros lá dos caboclos que são é uma parte tão importante né, dessas comemorações de 2 de julho, são de 1829, 1829. Então tem lá as primeiras imagens dos caboclos, e antes esses caboclos eram um símbolo da América. Isso era típico do século XIX no Brasil. Valorizava-se o indígena como um símbolo da América. Mas era um indígena só simbólico, porque o indígena de verdade ele era, no padrão das elites da época, morto. Ele era excluído. Então o indígena simbólico entrava nesse rol das comemorações e das imagens sobre a nacionalidade brasileira E por volta de 1850, esses caboclos já estão muito africanizados Já estão bastante africanizados Com referências ao candomblé, né, a história enfim, das populações afrodescendentes da Bahia do nosso país E sempre com essa africanização dos caboclos que já eram indígenas, desde 1829 pelo menos houve tentativas de fazer com que essa festa fosse uma festa mais de elite, fosse uma festa sem a participação do povo, né? fosse uma festa comemorada em alguns lugares específicos, mais ou menos fechados, controlados pelas autoridades. Então, mais só para responder a sua pergunta, os silenciamentos em torno desse 2 de julho, eles fazem parte de muitos e muitos silenciamentos que existem na história do Brasil e que indicam disputas. Sempre pessoas estão fazendo alguma coisa com a história e no caso do nosso país é muito frequente então que alguns passados sejam desvalorizados para outros passados serem colocados no lugar é o que acontece com 2 de julho é o que, o que acontece especificamente também com o nome do aeroporto
0: rapaz, muito interessante essa análise sua o historiador, especialista em história política, João Paulo Garrido Pimenta Sim, se fala muito que a história é feita ser pelos vencedores. No nosso caso aqui, feito pelas elites. Então, as elites, quer dizer, é isso mesmo, é perfeito essa coisa. O 2 de julho para a elite, em relação à força dessa elite governante, dominante, foi representada tantos anos por ACM... É muito maior, né? Agora, é engraçado, viu? Eu estava, porque Luiz Eduardo foi meu amigo, o próprio Antônio Carlos, trabalhei com ele, rompendo e tal, mas depois a amizade voltou, mas politicamente nunca. Eu estava na casa dele, no dia que chega lá, o deputado do PFL, Haroldo Cedrais, que hoje é membro do Tribunal de Contas da União, chegou a ser presidente do Tribunal de Contas da União, e propõe Antônio Carlos, olha, homenagem boa, substituir o nome do aeroporto e tal, e tal. A primeira reação de Antônio Carlos foi de jeito nenhum. 2 de julho é muito importante a Bahia e não vai pegar, olha só, não vai pegar. As pessoas vão continuar dizendo 2 de julho. Bom, eu saí de lá essa noite e o pensamento era esse. Dois ou três dias depois, o próprio Antônio Carlos mudou não somente aceitou como incentivou e o Congresso por voto de lideranças aprovou por unanimidade, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, foi sancionado por Fernando Henrique e mais, aí Antônio Carlos começou a pressionar a administração para substituir no prédio principal do aeroporto, onde tinha dois de julho e botar bem grande aeroporto deputado Luiz Eduardo Magalhães e também a todas as empresas aéreas, quando a gente está chegando aqui em Salvador, tá, até o pessoal está esquecendo um pouco. Mas é assim, vamos até daqui a pouco, no, no aeroporto, deputado Luiz Eduardo Magalhães. Quer dizer, houve toda uma pressão nesse sentido. E a reação acabou sendo de poucos políticos, inclusive eu o citado deputado Domingos Leonel de Litz da Mata, etc., que não aceitaram e é, isso é um pouco, assim, às vezes eu acho isso um pouco demais, sabe? Porque passa, assim, aquela coisa de enfiar via garganta aquilo que despreza valores,
1: valores populares, como você falou aí. Sabe o que, que eu acho, Mário? É muito interessante o seu depoimento. Quer dizer, você conheceu, você conviveu com a ACM você estava na casa dele, é isso? Exatamente. Quando ele recebeu a notícia da, da possibilidade da mudança ou que né, a mudança seria encaminhada. E veja, no nosso país existem centenas, milhares de homenagens a pessoas. Então é nome de aeroporto, é nome de praça, é nome de avenida, nome de rua nome de edifício e há uma verdadeira é, mobilização de políticos em geral, me diz o que você que acha disso aí com a sua experiência os políticos em geral do no nosso país eles gostam desse tipo de homenagem eles gostam de homenagear um outro político eles gostam de homenagear uma liderança política, eles gostam de imaginar de, de homenagear uma pessoa que teve atuação política e que faleceu porque, no fundo, isso parece reforçar os interesses desses próprios grupos políticos. É como se o sujeito que aprova a mudança de um nome, de um aeroporto, que tinha uma referência histórica, coletiva, geral, para uma referência histórica muito limitada, restrita a um indivíduo, ele esperasse que, no futuro, ele também por, poderia ser homenageado. Parece que isso reforça, então, um certo corporativismo dos nossos grupos políticos, né, que é muito bem aceito pela sociedade. E aí entra um outro dado, porque o brasileiro, assim como muitas outras sociedades do nosso mundo também, adora homenagear indivíduos mais do que coletividades. É isso, é. Porque as coletividades, quando elas são homenageadas, parece que elas não tocam diretamente ao indivíduo. O indivíduo gosta de se reconhecer numa pessoa e não numa causa não numa ideia, não num ideal. Repito, hein, 2 de julho era uma referência a um acontecimento histórico muito importante que dizia respeito a milhares de pessoas, só que ninguém com um nome específico. Aí quando vem lá Luiz Eduardo Magalhães, as pessoas pensam, ah, era um bom rapaz, ah, era um bom político, né? No fundo, elas estão projetando aquele indivíduo para elas mesmas. Então, eu acho que essa maneira do... Do, do brasileiro lidar com a história, conta muito sobre o que nós somos como brasileiros atualmente. Nós somos pessoas muito suscetíveis aos apelos dos indivíduos, das homenagens aos indivíduos. E, ao mesmo tempo, né, somos muito desmobilizados politicamente a ponto de aceitarmos passivamente... Uma série de políticas contrárias aos interesses das maiorias, inclusive as políticas de memória, inclusive as políticas de relação nossa com o passado, que são políticas importantes e são políticas muito pouco democráticas no nosso país. É necessário, sim, nós agirmos politicamente em defesa dos nossos interesses, dos nossos muitos interesses sociais, também como políticas de memória, políticas do passado. Concordo inteiramente. E, e
0: aí a gente chegando assim um pouquinho para trás, eu me, eu me refiro o período, por exemplo, da ditadura militar, 64 até 85, 21 anos, rapaz, tem muita gente que não guarda memória, que não fala, que não lembra, que não. Sabe, e uma coisa que modificou e modifica até hoje. Até hoje nós vivemos efeitos desse determinado momento que, por sua vez, foi. Não é desencadeado por outros a própria posição dos militares a partir inclusive da própria proclamação da república mas é como se as pessoas não entendessem, agora do ponto de vista político, por exemplo João Paulo, uma das coisas que me incomoda é ver a Assembleia Legislativa a Câmara de Vereadores quem passar na porta, eles dão um título, uma homenagem uma medalha isso banaliza de tal forma as coisas, mas o político gosta. E o, quem recebe tem o ego dele massageado e vai ajudar. Rapaz, é um negócio muito doido. Você sabe que eu já fui homenageado, quando fui prefeito pela Câmara Municipal, até hoje eu não fui lá buscar a medalha, com todo o respeito, mas deixa para lá, tem outra gente melhor. Aqui na Assembleia Legislativa também, eu vou lá, para quê? Eu não mereço, não tenho nada a ver com isso, eu acho muito melhor. Eu concordo com você, se a gente trabalhasse as causas importantes, a memória importante, não essa coisa né, individualizada, é terrível, João Paulo. Agora, é preciso lutar muito contra isso para a gente conseguir avançar
1: um pouco, não é, João? Claro, Mário, você tem toda a razão. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Claro que estamos aqui falando do 2 de julho, repito, que é uma data importantíssima da história do Brasil, não só da história da Bahia, e é também uma data importantíssima é, dessas construções de memória, desses jogos políticos de utilização do passado, como nós estamos discutindo aqui. Eu vou pegar um exemplo assim, menos luminoso, menos bombástico mas que diz respeito aqui ao cantinho onde eu moro em São Paulo. Até um pouco tempo atrás, Mário, existia uma rua aqui perto chamada Rua Doutor Sérgio Fleuri. Era esse o nome? Rua Doutor Sérgio Fleuri. Ora, a imensa maioria das pessoas que passavam na esquina era uma ruazinha pequenininha, né? um, um quarteirão só. Passava, olhava aquela placa, não pensava em nada. Mas quem é o doutor Sérgio Fleury que estava sendo homenageado lá? Foi um, um funcionário é, do, do DOPS aqui de São Paulo, né, que é o Departamento de Ordem Política e Social, um dos maiores torturadores, um dos maiores assassinos da ditadura brasileira, um sujeito sádico e que, acreditarmos nas boas pesquisas feitas pelos seus biógrafos, Metido não apenas com tortura e assassinato de presos políticos, mas também com esquadrões da morte e com tráfico de drogas. Ou seja, o doutor Sérgio Flori estava sendo homenageado. Até que algum morador, que eu não sei quem foi, né, olhou para aquela placa e falou: Não é possível, eu não quero morar numa rua dessas. Aí fez um movimento e a rua foi trocada e virou Rua Freitito, uma das vítimas do Sérgio Fleury. Isso. Então, você vê como que um pequeno movimento que parte do bairro, né, que parte de uma, uma ruazinha que tinha meia dúzia de casas, que tem meia dúzia de casas, pode ser um começo de uma transformação. Em termos do quê? De uma democratização das nossas políticas de memória. Que nem se falou aí. Um monte de gente homenageada. Nós achamos que são merecidas essas homenagens? Nós temos como discutir e como opinar sobre essas homenagens? Eu acho que essa aqui é a questão.
0: Agora, João Paulo, eu estou conversando com o historiador João Paulo Garrido Pimenta. João Paulo, agora, eu fico pensando o seguinte: tudo começa na educação. Não é? E eu acho que a educação no Brasil, salvo raras e honrosas exceções, é um desastre. Sempre foi feita pelas elites, para as elites, que dão as versões, que ensinam o que interessa, o que não interessa, não ensina, e aí a gente fica, pai, no chamado círculo vicioso, né? Porque você pega, por exemplo, jovens, eu convivo, trabalho muito aqui com jovens, é extremamente importante para me dar energia, mas você sente que muitas coisas eles não sabem, não conhecem, não foram abordadas, Quer dizer, é como se a gente estivesse produzindo gerações e gerações de alienados que estão interessados na carreira, na felicidade, no selfie, em postar no Facebook, Instagram, etc. É, o resto, quero viver bem, quero ver dinheirinho, quero então é, melhorar um pouquinho e tal, enquanto que a massa do povo brasileiro continua excluída submetido a violência sem emprego, sem educação sem saúde e atacado por dois lados de um lado a polícia e do outro lado a bandidagem a, traficagem, a traficante que tem muita grana é, é terrível, não é? como quebrar
1: isso que eu vejo muito complicado né? Mário, deixa eu compartilhar uma ideia contigo né? muito interessante esse papo você já se deu conta? Certamente você se deu conta, você tem uma experiência política gigantesca, muito maior do que eu. Eu apenas sou um observador da realidade e algumas coisas que eu observo eu tento analisar. Mas vamos lá, meu caro. Olha, nós tivemos uma campanha presidencial no ano passado né, com dois candidatos no segundo turno completamente diferentes. Completamente diferentes. Nenhum deles falava mal da educação um deles, mesmo antes, no primeiro turno, também tinha um monte de candidatos, tinha de extrema esquerda até extrema direita, um monte de candidatos no meio, ninguém fala mal na no nas nossas classes políticas, Mário, da educação. Então parece, se nós acreditássemos nesses discursos, que há um grande consenso nacional em torno da importância da educação da formação das crianças dos jovens dos adolescentes dos adultos na universidade porque ninguém ataca abertamente a educação só que na prática não é isso que acontece na prática nós temos uma sociedade que no geral não considera a educação como um valor prioritário e aí acontece alguns contrassensos. e aí eu pego um exemplo é aí da Bahia a Bahia tem excelentes universidades, Mário, é a Federal da Bahia, tem a Federal do Recôncavo, tem outras universidades estaduais, tem públicas, tem algumas universidades privadas. A Bahia tem excelentes universidades que formam excelentes professores. Eu conheço essa realidade. Eu atuo aqui em São Paulo eu também formo professores, especificamente professores de história. E a Bahia, assim como muitos e muitos outros estados do nosso país, formam excelentes professores excelentes a despeito dos salários baixos, das dificuldades Sim. de trabalho, das violências que eles sofrem cotidianamente nas escolas, das perseguições ideológicas, da falta de autonomia de trabalho, das condições precárias em geral. Né? Então, é, um, é uma coisa absurda que o nosso país tenha tanta massa crítica, tenha tanta capacidade intelectual, tenha tanta gente empenhada em ensinar que não há uma correspondência em termos de políticas públicas. E essa correspondência só não existe porque nós não temos um pacto social suficiente para pressionar esses grupos políticos e para fazer com que realmente o nosso país forme pessoas. Se isso acontecesse, né, pessoas muito mais qualificadas intelectualmente, inclusive como cidadãs, se isso acontecesse, nós não estaremos preocupados aqui com esse silenciamento em torno do 2 de julho, não é? Nós estaríamos discutindo, nossa, está havendo um debate em torno do nome a ser dado a uma determinada praça, a um determinado aeroporto, haveria um debate e não uma imposição autoritária de um determinado grupo que simplesmente não encontra reação ou não encontra reação suficiente por parte da sociedade. Porque houve reação e continua havendo reação, em torno desse, dessa mudança de, de nome do aeroporto, tanto é que nós estamos aqui conversando sobre isso, né? E agora, João Paulo,
0: o que acontece? No meu caso, que já estou com 79 anos, dá um certo desânimo, embora eu não desista. Eu chego aqui de manhã, saio de novo, trabalho, continuo falando, falando, mas vai ficando cada vez mais difícil, porque... A gente não vê, rapaz, as coisas como se você estivesse lutando contra uma maré fortíssima que quer Deixa tudo como está. Né? Quanto mais mudar, melhor para ficar do mesmo jeito. Como é que você tem ânimo aí para continuar
1: nessa batalha, João Paulo? Olha, meu caro, é o seguinte. É, eu estudo história. Esse é o meu ofício, eu fiz disso a minha obrigação pública perante a sociedade. E o estudo da história, Mário, essa história que também te interessa tanto, né, que sempre recebe então guarida aqui no seu programa, você sempre abre espaço para nós conversarmos sobre esses diálogos entre o passado e o presente, entre a história do passado e a história atual do nosso presente, é, nos ensina algumas coisas muito importantes. O nosso país, esse país que começou a se formar como uma nação no processo de independência, que teve algumas definições tão importantes na Bahia em 1823, mas também um pouco antes, também depois, a nacionalidade brasileira que foi sendo formada a partir da independência com uma colaboração decisiva da história da Bahia nesse processo de independência, sempre foi uma história de diversidade. Mário, meu caro, então, quando nós nos deparamos eh, de maneira unânime, consensual, com certos cenários tão desanimadores, nós precisamos, porque isso é uma obrigação de entendimento do nosso país, valorizar a diversidade do nosso país. Então, quando nós falamos aqui, generalizamos, o brasileiro não liga para isso, né, não liga para aquilo, a nossa educação, no geral, é um desastre. Nós precisamos valorizar as exceções a isso e que na história do nosso país sempre foram muito numerosas. Então, a quantidade de pessoas que concordam conosco, e é, essa não é uma ideia original nossa, evidentemente, que no geral a educação do povo brasileiro é um desastre total e completo, no geral, a quantidade de gente que concorda com essa ideia mostra que as exceções são muito numerosas e que nós precisamos valorizar essas exceções. É aí que eu encontro o ânimo. É na própria diversidade da nossa história, na diversidade da história da nossa nação, da nossa consolidação como uma nação aí pelos séculos 19 e 20, que eu encontro, então, o ânimo para continuar fazendo aquilo que eu sei fazer, assim como você continua fazendo o que você sabe, né? É um programa que educa as pessoas, que politiza as pessoas. Nós não somos tão poucos assim, não. <risos> grande
0: João Paulo que bom meu amigo olha, prazer enorme ver e ouvir você a gente tem que ir e eu quero que você nos ajude nisso
1: nós precisamos é um prazer enorme. meu. Cara, estou sempre aqui, estou sempre tentando estamos juntos, obrigado e para... parabéns pelo programa sempre uma alegria bater esse papo contigo tá bom?
0: <risos> valeu João, também, grande alegria Historiador, pesquisador, João Paulo Garrido Pimenta.